0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Am 2. Februar 1942 findet die Magd Cecilie Bauer auf einem Hof in bach die blutverschmierte Leiche des Fuhrknechts Leonhard Eder. Zunächst sieht alles nach einem Selbstmord aus. Doch anhand der Ermittlungsakten von damals lässt sich ein Kriminalfall rekonstruieren, zur Zeit des Nationalsozialismus. Montag, 2. Februar 1942. Maria Lichtmess. Im Bauernjahr ist das ein wichtiger Feiertag. Denn ein Lichtmess bekommen die Knechte und Mägde ihren Lohn, werden ein- und ausgestellt oder bleiben für ein weiteres Jahr auf dem Hof. In jedem Fall aber haben die Bediensteten rund um Lichtmess ein paar Tage frei.
2: Doch zum Feiern ist auf dem Stämmerhof in Bachmehring an jenem Montag keinem zumute. Denn es ist etwas Schreckliches passiert.
1: Gegen 13.15 Uhr geht die Meldung beim Gendarmerieposten posten in Wasserburg ein. Trotz eisiger Temperatur machen sich die Polizisten sofort auf den verschneiten Weg ins zwei Kilometer entfernte Bach Mehring zur Kunstmühle des Sägewerksbesitzers Rupert Stemmer. Der Stemmerhof ist ein stattliches Anwesen mit etlichen Bediensteten. Etwas abseits des Wohngebäudes, über der Wagenremise, befindet sich das Schlafzimmer des 60-jährigen Fuhrknechts Leonard Eder. Als die Gendarmen Eders kleine Kammer betreten, bietet sich ihnen ein grausames Bild.
2: Am Boden neben dem Bett liegt, mit dem Gesicht nach unten, der tote Furknecht. Bekleidet nur mit Socken, Unterhosen und einem blutgetränkten Hemd.
1: Der Tote hat Einschnitte an beiden Handgelenken, einen tiefen Schnitt am Hals sowie drei kleinere Stiche am Kehlkopf. Leonard Eder ist verblutet. Dreißig Jahre lang ist der Eder Fuhrknecht auf dem Hof vom Mühlenbauern Stämmer gewesen. Ein tüchtiger Mann, gewissenhaft und zuverlässig, heißt es. Allerdings auch sehr misstrauisch und manchmal jähzornig, was vielleicht mit seiner Behinderung zu tun hatte. Denn Eder war als Kind an Scharlach erkrankt und seither gehörlos. Auf dem Stämmerhof freilich war der Knecht bestens integriert, alle Welt nannte den Taubstummen nur bei seinem Spitznamen, Stummel.
2: Die letzte, die den Stummerl lebend gesehen hat, ist Cecilie Bauer, genannt Zilli. Die 25-jährige Ledige Magd arbeitet seit vier Jahren als Hausgehilfin auf dem Stämmerhof. Bei ihrer Vernehmung gibt Zilli an, dass der Stummerl öfter Andeutungen gemacht habe, sich das Leben nehmen zu wollen. Aber sie habe das nie ernst genommen. <lacht>
1: An jenem Montagmorgen gegen 8 Uhr, berichtet Silly, habe sie mehrmals versucht, den Stummel zum Frühstück zu wecken. Erst habe sie einen Schneeball an sein Fenster geworfen, dann mit dem Besenstiel an die Wagenremise geklopft. Weil er um halb neun immer noch nicht auf war, sei sie in sein Zimmer gegangen. Eda habe tief geschlafen. Als er auch zum Mittagessen nicht erschien, sei sie erneut in seine Kammer gegangen und habe gesehen, wie der Eder im Bett liegend mehrmals mit einem Taschenmesser gegen seinen Hals stach. Als er sich auch noch ins Herz stechen wollte, habe sie ihm das Messer entrissen. Dabei sei Eda aus dem Bett gefallen. Sie selbst sei danach schnell nach unten gelaufen, um der Bäuerin und den anderen in der Küche vom Selbstmord zu berichten.
0: Die
2: Wasserburger Gendarmen schreiben fleißig mit, was Zilli berichtet. Nachzulesen ist das in den Originalakten zum Fall, die heute im Staatsarchiv München liegen. Es handelt sich vor allem um die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, ergänzt durch die der Polizeidirektion München.
1: Die promovierte Historikerin und wissenschaftliche Archivarin Ulrike Claudia Hofmann hat sich diese Akten genau angesehen. Und aus dem Fall ein spannendes Buch gemacht.
3: Der hat mich nicht mehr losgelassen, und zwar wegen der Cecilie Bauer. Weil ich mich immer wieder gefragt habe, eine junge Frau, noch nicht mal 25 Arbeitsam, lebenslustig, ja, auch in ihren Strukturen eingebunden. Wie kommt die dazu? Ein
2: halt, halt, halt. Wir wollen an dieser Stelle nicht vorgreifen. Bleiben wir zunächst bei den Ermittlungen der Wasserburger Gendarmerie. Für die ist der Fall ganz klar. Im ersten Polizeibericht vom 2. Februar 1942 heißt es.
0: Nach den vorgeschilderten Umständen ist eine Einwirkung Dritter ausgeschlossen.
2: Selbstmord also. Ginge es nicht um das furchtbare Schicksal eines Menschen, wären die Ermittlungsprotokolle der Wasserburger Gendarmerie fast zum Lachen, meint Ulrike Claudia Hofmann. Von kriminalistischer Arbeit keine Spur, was kein Wunder ist, denn die Gendarmerie konnte vielleicht eine Wirtshausschlägerei beenden, aber ein Kapitalverbrechen aufklären, dafür waren Gendarmen nicht ausgebildet.
3: Und jetzt kommen die als erstes an den Tatort und jetzt sagt die Markt, der Eder hat sich umgebracht. Und weil das die Markt sagt, dass sich der Eder umgebracht hat, hat sich der Eder umgebracht. Also da sind natürlich am Anfang massive Fehler gelaufen. Da ist nichts Großes, was Kriminaltechnik, was ja damals in Ansätzen zumindest ja schon möglich war. Ich glaube, so eine halbherzige Durchsuchung hat man mal gemacht. Man hat im Prinzip den Aussagen vertraut, erst einmal von der Cecilie.
1: Und so wäre es wohl bei Cäzilias Version der Geschichte geblieben, wenn nicht am Tag danach der Mühlenbauer Rupert Stemmer bei der Gendarmerie vorstellig geworden wäre. Er kenne seinen Knecht jetzt seit 30 Jahren und glaube nicht an einen Selbstmord, sagt Stemmer. Die Sache sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Das meinten auch die Nachbarn. Außerdem habe die hausmarkt Cilly Bauer nicht die Wahrheit gesagt. Denn bevor sie in die Küche zurückkam, um zu berichten, dass sich der Stummerl die Gurgel abgeschnitten hat, sei die Zilli Bauer noch in der Waschküche gewesen und habe sich abgewaschen. Zuvor habe sie sich etwa zehn Minuten in Edas Kammer aufgehalten. Und noch etwas gibt der Mühlenbauer zu Protokoll:
0: Die Bauer habe nach seinen Beobachtungen mit dem Stummel eine Art Liebelei unterhalten. Es sei daher leicht möglich, dass sie einen größeren Geldbetrag von Eda unter irgendeinem Vorwand erhalten habe.
2: Der Verstorbene hatte neben einer monatlichen Rente auch regelmäßig Trinkgelder bekommen, berichtet der Mühlenbauer. Überdies sei der Stummel ein sparsamer Mann gewesen, der auf sein Geld schaute. Er dürfte sich im Laufe der Jahre an die 2500 Reichsmark zusammengespart haben, nach heutiger Kaufkraft etwa 10.000 Euro. In der Geldkassette des Toten fand die Gendarmerie aber nur knapp 150 Mark. Wo waren Stummels Ersparnisse geblieben?
1: Die Magd Bauer wird erneut von der Gendarmerie befragt. Nein, Geld habe sie vom Stummel nie erhalten, sagt sie. Nur zweimal habe er sie ins Kino eingeladen und danach ins Kaffeehaus. Auf Nachfrage gibt Zilli zu, von Eda ein paar abgetragene Hemden bekommen zu haben. Und auch den Gang ins Waschhaus räumt sie jetzt ein. Ihre Schürze sei bei der Suche nach dem Lichtschalter in Edas Zimmer mit Blut befleckt worden. Drum habe sie sich gewaschen.
2: Die Selbstmordthese bekommt erste Risse. War es überhaupt möglich, dass Eder sich mit durchgeschnittenen Pulsadern noch weitere Schnitt- und Stichverletzungen zufügte? Die Wasserburger Gendarmerie bittet die Staatsanwaltschaft in Traunstein um weitere Weisungen.
1: Die lässt Eders Leiche am 6. Februar 1942 in Wasserburg obduzieren. Gut möglich, dass sich Eder die Verletzungen selbst beigebracht hat, heißt es im Obduktionsbericht lapidar. Die Tatbeteiligung einer zweiten Person könne jedenfalls nicht festgestellt werden. Also ein klarer Fall von Selbstmord. So verfügt es dann auch die Staatsanwaltschaft in Traunstein.
2: Professionelle Ermittlungsarbeit sieht anders aus, meint die Historikerin Ulrike Claudia Hofmann. Den Wasserburger Landgendarmen könne man das nicht zum Vorwurf machen, aber
3: das Erstaunliche ist eher, dass man auch bei der Staatsanwaltschaft dem gar nicht groß nachgegangen ist. Auch der Obduktionsbericht, also der ist ja mehr als seltsam, wo es dann heißt, es sei nicht ausgeschlossen, dass er sich umgebracht hat. Der Kripo in München, die hat da gleich die entscheidenden Fragen gestellt, wie das überhaupt ein Selbstmord hätte sein können. Nachdem der Fall wieder aufgewickelt wurde, aber in Traunstein, die Staatsanwaltschaft, die haben das alles so durchgehen lassen. Und es wurde ja auch schon als Selbstmord nach München gemeldet. Und eigentlich wäre die Cecilia durchgekommen, wenn sie nicht den Fehler gemacht hätte, darüber zu quatschen. Nämlich, sie hat es ihrer Schwester erzählt. Und die geht
1: drei Monate nach der Tat zur Polizei.
2: Sonntag, 10. Mai 1942,
1: 20.45 Uhr. Die 31-jährige Auguste Brandl, geborene Bauer, erstattet auf der Polizeiwache am Münchner Hauptbahnhof Strafanzeige wegen Mordes. Sie beschuldigt ihre jüngere Schwester Cäcilie Bauer, in bach den Dienstknecht Eder in seinem Schlafzimmer ermordet zu haben.
2: Jetzt übernimmt die Münchner Kripo den Fall. Und Auguste, genannt Gusti, packt aus. Drei Wochen nach Edas Tod habe sie ihre Schwester Zilli in Wasserburg besucht. Zilli sei auffallend nervös gewesen und habe ihr schließlich bei einem Spaziergang alles gestanden. Dass sie mit dem taubstummen Eder intim gewesen war, ihm das Heiraten versprach, worauf ihr der Eder zweimal einen größeren Geldbetrag gegeben hatte. Zilli habe das Geld aber nicht für eine künftige Ehe, sondern für ihren aufwendigen Lebensstil verbraucht. Als der fast 60 Jahre alte Fuhrknecht Eder die 25-jährige Zilli immer heftiger zum Heiraten drängte, habe diese beschlossen, jenen zu töten.
1: Damit war sie eröffnet, die Ermittlungsakte Cäcilie Bauer. Und so heißt auch das Buch der Münchner Archivarin Ulrike Claudia Hofmann. Der Kriminalfall, der darin aufgerollt wird, liest sich spannend, aber für die Familie Bauer in Wolfratshausen war er eine furchtbare Tragödie. Die Eltern, völlig verzweifelt, glaubten unverbrüchlich an Cillis Unschuld. So sahen es auch die anderen Geschwister.
2: Im kleinstädtischen Milieu von Wolfratshausen lebte die Familie Bauer in ärmlichen Verhältnissen. Sieben Kinder. Der Vater, Hilfsarbeiter bei der Bahn, trank viel, die Mutter war Zugehfrau. Das Geld war stets knapp und Mangelernährung an der Tagesordnung.
3: Für die Zizilie war es ja schon ein sozialer Aufstieg fast als Markt, wo eine Anstellung zu bekommen. Und da sieht man, wie prekär eigentlich auch die Verhältnisse waren und immer geblieben sind. Für Mädchen war einfach kein Platz für Schule, für Bildung. Da war sofort Arbeiten. Und am Anfang hat sie sich ja durch kurzfristige Arbeitsverhältnisse, da hat sie mal, war sie mal ein Hütemädchen, da hat sie mal im Haushalt geholfen. Aber das war ja nie was Dauerhaftes.
1: Zilli wollte raus aus der Armut und hatte es gut erwischt mit ihrer Festanstellung als Markt auf dem Stämmerhof. Aber diese Anstellung verliert sie kurz nach den blutigen Ereignissen in Bachmehring. Und mehr noch.
2: Die Münchner Kripo packt nun das ganze Repertoire kriminaltechnischer Methoden aus und stellt die richtigen Fragen. War Ede eigentlich links- oder rechtshänder? Wie passt das zu seinen Verletzungen? Und kann es so gelaufen sein, wie Zilli behauptet?
3: Das ist sozusagen das Entscheidende auch, dem die Kriminaler nachgehen. Die fordern die Akten aus Traunstein an, aber auf die verlassen sie sich nicht, sondern sie fahren dann selber nochmal nach Bachmehring und befragen alle nochmal neu. Und man sieht es auch wirklich in den Akten, wo sie sich immer diese Passagen, wo sie auch den Bauern fragen, nach der Händigkeit vom Eder, ob er Rechts- oder Linkshänder war. das ist auch unterstrichen. Also man sieht genau, das waren für sie die entscheidenden Fragen.
2: Drei Tage lang ermitteln die Münchner Kriminalbeamten vor Ort. Sie sehen in Traunstein die Ermittlungsakten ein, nehmen die Tatwaffe an sich und vernehmen erneut die Angestellten und Familienmitglieder vom Stämmerhof.
1: Am 16. Mai 1942 veranlassen die Münchner Kripo-Beamten die Verhaftung der magd Cecilie Bauer. Die lebt seit ihrer Entlassung wieder daheim in Wolfratshausen. Die dortige Gendarmerie hat Weisung,
3: dass sie nach München gebracht wird und sie kommt auch sofort in Untersuchungshaft. Und die Vernehmungen, die sind also, die wird gegrillt. Zwei Tage lang wird
1: Cäcilie im Kriminalkommissariat München intensiv verhört. Sie verstrickt sich in Widersprüche. Nach stundenlangem Leugnen gesteht sie schließlich, was auf dem Stämmerhof an Lichtmess wirklich passiert war. Wie sie dem Stummerl am Vorabend ein Glas Bier brachte und darin 16 Schlaftabletten auflöste, in der Hoffnung, er würde daran sterben wie er am nächsten Morgen nur im Tiefschlaf dalag und sie ihm dann die Pulsadern aufschnitt und wie sie zur Mittagszeit erneut zum Messer griff, weil der Stummerl immer noch nicht tot war, aber wieder wach. In jenem Augenblick schnitt Silly dem taubstummen Eder den Hals durch und verpasste ihm ein paar Stiche am Kehlkopf. Um einen Selbstmord vorzutäuschen, warf ich ihn auf den Boden, wobei ich ihn beim Genick packte. Das Messer legte ich in sein Bett,
2: die kaltblütige Cäcilie Bauer zeigt Reue. Aber nur ein wenig. Sie sei nicht allein schuld gewesen, behauptet sie. Die Melkerin Kandler vom Stämmerhof habe sie ermuntert, mit dem alten Eder ein Liebesverhältnis anzufangen und ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Zilli beschuldigt auch ihre älteste Schwester Gusti schwer. Die habe vom Mordplan gewusst und ihr den Tipp mit den Schlaftabletten gegeben.
2: Celi gibt zu, dass sie dem Eder immer wieder das Heiraten versprochen und er ihr dafür an die 3000 Reichsmark gegeben habe. Das Geld habe sie aber nicht für die Aussteuer verwendet, sondern buchstäblich verjubelt, im Kino, im Kaffeehaus und für Zitterunterricht in Wasserburg. Auch der Schwester Gusti, die in Geldnot war, habe sie was gegeben.
1: Im Lauf der Verhöre war deutlich geworden, was alle am Stämmerhof insgeheim wussten. Die 25-jährige Mark Zilli Bauer hatte nicht nur ein intimes Verhältnis mit dem Taubstummen Eder, sondern auch mit dem über 30 Jahre älteren Müller Josef Zeidler. Beiden hatte die junge Frau das Heiraten versprochen und ihnen immer wieder Geld abgeknöpft. Als der Eder immer heftiger auf Hochzeit drängte, versuchte sie, den Taubstummen loszuwerden. In mehreren Anläufen. Ende 1941 mit Rattengift, was beim Eder aber nur schweren Durchfall auslöste, im Februar 1942 dann mit Schlaftabletten. Und als die versagten, griff Zilli schließlich zum Taschenmesser.
2: Zehn Tage nach ihrer Festnahme wird Zilli Bauer in das Gefängnis München-Stadelheim überstellt und der Fall der Justiz übergeben. Die ist in der Zeit des Nationalsozialismus durch und durch ideologisch gefärbt und weitgehend pervertiert, aber im Prozess gegen Cecilia Bauer malen die Mühlen der Justiz weitgehend sachlich und ohne weltanschaulichen Furor.
3: Das war ein Mord und er wurde ermittelt und so wäre er in der Weimarer Republik ermittelt worden. Und so wäre er wohl auch danach ermittelt worden. Gut, man hatte dann vielleicht nach 1945 auch andere Möglichkeiten von der Kriminaltechnik her und so weiter. Aber da spielte keine Ideologie rein. Anders hätte es sicherlich ausgesehen, wenn das Opfer oder der Täter in Jude, Fremdarbeiter, Kommunist oder wie auch immer gewesen wäre. Aber in diesem Setting sozusagen kann man eigentlich eine ideologiefreie Ermittlung feststellen.
2: Und doch war so manches anders. Das Gericht zum Beispiel. Eine mutmaßliche Mörderin wie Zilli Bauer landete nämlich gemäß Gewaltverbrecherverordnung von 1939 automatisch vor einem sogenannten Sondergericht.
3: Es musste vor ein Sondergericht gehen. Und ein Sondergericht, da spielte natürlich die NS-Ideologie rein, weil ein Sondergericht ein Gericht war, das von der ordentlichen Gerichtsbarkeit abgewichen ist, wo die Rechte des Angeklagten beschnitten waren und, und, und. Also was dem Prinzip des kurzen Prozesses sozusagen verpflichtet war.
2: Der Staatsanwalt in diesem Prozess war ein farbloser Beamter, der 1933 aus Karrieregründen in die NSDAP eingetreten und rasch aufgestiegen war.
3: Er hat für Mord plädiert. Es war aus der Sicht nachvollziehbar. Er hat den Fall korrekt, professionell, routinemäßig abgehandelt. Ebenso
1: der Richter in diesem Sondergerichtsverfahren. Obwohl er ein hundertprozentiger Nazi war – im Prozess gegen Cecilie Bauer spielten ideologische Motive jedoch keine Rolle.
3: Wenn man sich das Urteil, die Begründung anschaut, da war kein Spielraum da. Das war auch routiniert, professionell in Ordnung. Und auch das Strafmaß, die konnten nicht anders nach dem damaligen Recht. Ein Mord wurde mit der Todesstrafe abgeurteilt.
0: Die Angeklagte hat sich durch ihre Handlungsweise, die an Hinterhältigkeit und Grausamkeit kaum zu übertreffen ist, eindeutig als Mörderin charakterisiert. Es war deshalb auf Todesstrafe zu erkennen,
2: heißt es im Urteil. Und was sagte die Verteidigung dazu? Rechtsanwälte waren in der NS-Zeit verpflichtet, zur Wahrheitsfindung im Sinne des Nationalsozialismus beizutragen. Da waren die Spielräume für einen Anwalt oft nicht groß. Dennoch galt Zillis Verteidiger als einer, der sich auch für politisch Verfolgte einsetzte, manchmal sogar ohne Honorar. Bei der Mörderin Cecilie Bauer jedoch blieb er seltsam untätig. Warum er den Auftrag von Zillis Vater überhaupt angenommen hatte, das bleibt unklar.
3: Es ist überliefert im Urteil, dass er für eine milde Strafe plädiert hat. Das war alles. Und dann war es so, es ist ein Gnadengesuch gelaufen und die Antwort vom Reichsjustizministerium, also die Ablehnung, war schon auf dem Weg. Und da ist von ihm überliefert, dass er sich dem Gnadengesuch anschließt. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch Aufgabe eines Anwalts gewesen, zumindest mal einen Antrag auf ein Gutachten auf ihren Geisteszustand zu stellen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat ja dann gesagt, ja, er hat es nicht gemacht, weil er wäre wohl eher am Widerstand des Landgerichtsarztes gescheitert. Aber wo ich mal sage, ein Anwalt probiert es.
1: Fast sieben Monate lang sitzt Zilli im Gefängnis München-Stadelheim. Ihre Briefe aus der Zelle werden im Laufe der Wochen immer wirrer. Sie beklagt von ihrer Familie, zu wenig unterstützt zu werden. Sie beteuert wortreich ihre Unschuld und bezichtigt sogar die Schwester Gusti der Tat. Gleichzeitig werden in Stadelheim Briefe von Cilly abgefangen, in denen sie ihre Schwägerin zu Falschaussagen auffordert. Die Glaubwürdigkeit der 25-jährigen Magd schwindet.
2: Dennoch schreibt ihr Vater im Oktober 1942 einen rührend hilflosen Bittbrief an Adolf Hitler, und fleht um Gnade für seine Tochter.
0: Mein Herr Führer und Kriegskamerad, mit aufgehobenen Händen bitte ich Sie. Vergeblich.
2: Die Hinrichtung wird nur aufgeschoben, weil Zilli noch als Zeugin benötigt wird im Prozess gegen ihre Schwester Auguste. Die steht vor Gericht, weil sie von Zillis Mordplänen wusste, aber nichts sagte. Am 14. Dezember wird Auguste zu viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt, unter anderem wegen Nichtanzeige eines Mordes. Schließlich war sie viel zu spät zur Polizei gegangen.
1: Danach gibt es keinen Aufschub mehr für Cecilie Bauer. Am 22. Dezember 1942 wird der Scharfrichter Johann Reichhardt schriftlich beauftragt, sie mit dem Fallbeil hinzurichten. Reichhardt war schon in der Weimarer Republik als Scharfrichter tätig. Wegen der vielen Begnadigungen fristete er damals ein eher karges Dasein. Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten florierte das Scharfrichtergeschäft. Fortan rollten Köpfe und Rubel.
3: Phasenweise hat er ohne Festanstellung verdient wie ein Oberregierungsrat. Der konnte sich ein Anwesen in Deisenhofen leisten, der konnte sich ein eigenes Auto leisten. Und die Nazis waren natürlich kein milder Staat mehr, sondern ein kurzer Prozess und so weiter. Ja, und da ging es ihm wirtschaftlich natürlich sehr gut.
2: Noch am 22. Dezember widerruft Zili Bauer ein letztes Mal ihr Geständnis und verlangt eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Abgelehnt. Um 17 Uhr wird sie aus ihrer Zelle in München-Stadelheim zum Hinrichtungsraum geführt. Sie ist ruhig und gefasst. 55 Sekunden später löst der Scharfrichter das Beil seiner Fallschwertmaschine aus. Am Tag danach hängen schon überall die Plakate, eines auch in bach mit der
0: Bekanntmachung, dass Cecilie Bauer hingerichtet wurde. Sie hatte einen 60-jährigen taubstummen Fuhrmann, dem sie unter dem Versprechen, ihn zu heiraten, seine gesamten Ersparnisse herausgelockt hatte, heimtückisch ermordet.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger, Regie Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner, Udo Wachtfeitel, Anna Greiter und Christian Schuler. Technik Peter Preuß, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.